0: Herzlich Willkommen im klinisch relevant Mediziner-Podcast. Heute haben wir uns wieder ein Querschnittsthema ausgedacht und zwar soll es um das Thema Achtsamkeit und MBSR gehen. Falls du mit diesem Begriff noch nichts anfangen kannst, wird sich das gleich alles auflösen. Und zwar spreche ich heute mit Britta Bosse, die in Hamburg eine kleine Praxis hat. Britta hat einen sehr spannenden Lebenslauf, den sie gleich selber einmal berichten wird. Eigentlich ist sie nämlich Juristin und ist aber jetzt MBSR-Lehrerin geworden und ist zusätzlich Yoga-Lehrerin. Warum erzähle ich euch das alles? Ich denke, dass das Thema Achtsamkeit und auch diese MBSR-Kurse sehr wichtig sein können für uns selber, um eine gute Psychohygiene in unserem stressigen Beruf zu etablieren, aber auch für unsere Patienten, die mit affektiven Störungen, mit Stresssituationen, mit sogenannten Burnout-Syndromen zu uns kommen. Und deswegen hoffe ich, dass du hier wichtige Sachen für dich und deine Patienten mitnehmen kannst aus diesem Interview. Viel Spaß beim Hören. Liebe Britta. Ja, lieber Kai. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen ja heute über das Thema Achtsamkeit sprechen, mhm. im Großen und Ganzen. Und als erstes wollte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen, weil ich finde, dass du einen sehr ja, spannenden Lebenslauf hast und einen besonderen Lebenslauf hast. Vielleicht kannst du das einmal am besten zusammenfassen.
1: Alles klar, okay. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und zu meiner Person, ja, das ist in der Tat etwas lebhaft. Und zwar bin ich eigentlich von der Ausbildung her eine Volljuristin mit einem medienrechtlichen Abschluss noch als Master drauf. Und nachdem das aber alles eingetütet war, bin ich dann mit meinem Mann für zehn Jahre nach Asien gegangen, wo wir etwas ganz anderes gemacht haben, nämlich eine Schmuckproduktion aufgebaut haben. Und dort haben wir dann auf Bali gelebt und da bin ich dann auch in Kontakt das erste Mal wirklich so richtig mit Yoga und Meditation gekommen und habe auch ein paar Yoga-Lehrerausbildungen absolviert und habe auch oft an so einem Retreat teilgenommen, an so einem Achtsamkeitsretreat, wo man eine Woche oder auch zehn Tage im Schweigen den ganzen Tag eigentlich meditiert. Das war so mein Einstieg in das Thema und wir sind dann 2015 mit der Familie zurück nach Hamburg gezogen damit die Kinder hier noch in die Schule gehen können. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem ganzen Wissen und mit diesen ganzen Materialien. Und es war mir ganz schnell klar, dass das nicht die Juristerei wird. Und dann habe ich mich ähm, so ein bisschen umgehört und mir auch überlegt, ob ich jetzt Jura unterrichte oder Meditation unterrichte. Und bin dann aber letztendlich, weil mir auch die Einzelarbeit mit Menschen sehr gut gefallen hat, zu einer Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gekommen. Und habe dann parallel auch noch weiter recherchiert, was ich mit meinem ganzen Achtsamkeits, mit meiner ganzen Achtsamkeitspraxis, wie ich das gut anwenden kann und an den Mann bringen kann, wie ich das gut so machen kann, dass das für Menschen zugänglich ist und bin dann auf die MBSR-Lehrerausbildung gestoßen, die ich auch im Moment noch fertig absolviere und das ist so der Status quo. Ich habe eine kleine Halbpraktikerpraxis im Grindelviertel in Hamburg und unterrichte Achtsamkeit und berate Menschen, die sich auch gerade in einer persönlichen Krise befinden.
0: Ja, das hat sich sehr spannend an. Jetzt hast du gerade schon den Begriff MBSR genannt. Mhm. Wofür steht diese Abkürzung? Was bedeutet das?
1: Diese Abkürzung steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Und das heißt auf Deutsch übersetzt Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion.
0: Kannst du diesen Begriff so ein bisschen mit Inhalt füllen? Also wer hat diesen ähm, Begriff geprägt, beziehungsweise woher kommt der? Ähm, ja. Und was hat das so mit diesem Begriff Achtsamkeit zu tun? Wie bist du da selber hingekommen? Wie hast du da selber hingefunden zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, natürlich. Also entwickelt hat dieses Programm, dieses MBSR-Programm, der John Kabat-Zinn. Und zwar schon, der ist Jahrgang 1944 und ist auch ein amerikanischer Medizinprofessor, der an der Universität von Massachusetts gelehrt hat. Und der hat 1979 schon eine Stress Reduction Clinic aufgemacht, wo es darum ging, die Folgen von Stress im Prinzip zu behandeln. Und er hat dieses Programm entwickelt, in dem man Achtsamkeit lernt wie man Achtsamkeit in seinen Alltag integrieren kann und dadurch einen positiveren Umgang mit Stress für sich gewinnen kann. Und das Schöne daran ist, dass das völlig frei von jeglicher esoterischen oder spirituellen und auch religiösen Anschauung ist, sondern es geht wirklich einfach nur um die
0: Achtsamkeitspraxis. Für jemanden, der mit diesem Begriff Achtsamkeit oder mit diesem Thema jetzt noch nie so richtig was damit mhm. zu tun gehabt hat und ähm, dem das jetzt vielleicht auch so ein bisschen in spanisch vorkommt. Wie muss man sich das vorstellen? Also was konkret trainiert man da oder was übt man da in solchen Kursen? Weil das sind ja dann praktisch Kurse, ne, die angeboten mhm. werden, wo also diese MBSR-Technik gelehrt wird. Mhm. Kannst du das so ein bisschen mit Leben füllen? Die Definition von Achtsamkeit ist ja im Prinzip, dass
1: Achtsamkeit ein Zustand von Geistesgegenwärtigkeit ist, in dem bewusst jede innere und äußere Erfahrung des gegenwärtigen Moments wahrgenommen wird, und zwar ohne diese Erfahrung zu bewerten. Und das heißt im Prinzip, dass in diesem Kurs lernt man wieder, sich auf den gegenwärtigen Moment zu besinnen. Denn ganz viel, was heute, wie heute Stress entsteht heutzutage, ist ja, passiert ja ganz viel im Kopf, indem man sich Sorgen macht über die Zukunft, oder indem man Vergangenes, was bereits geschehen ist, nochmal analysiert und für schlecht befindet und deswegen gestresst und genervt ist. Und ähm, indem man eben durch verschiedene Achtsamkeitsübungen, also in diesem Kurs werden verschiedene Achtsamkeitsübungen vermittelt, wie zum Beispiel der Bodyscan, das ist so eine im Liegen angeführte Anleitung durch den Körper, wo man den Körper wahrnimmt, dann die Sitzmeditation, das achtsame Gehen. Dadurch lernt man wieder, wahrzunehmen, was in diesem Moment passiert. Und das heißt auch gar nicht, dass man lernt, eine Stille zu kultivieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Man Viele denken immer so, oh, wenn ich meditiere, dann muss es ganz still in meinem Kopf sein. Aber das ist unmöglich zu erreichen, weil der Geist, den wir haben, der immer dazwischen quatscht, der ist einfach dafür designt, dass er genau das tut. Und die Achtsamkeit ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann, dass man das einfach wahrnimmt, was gerade passiert, was man gerade denkt, was man gerade fühlt, wie sich das auch auf meine körperlichen Empfindungen auswirkt. Zum Beispiel kennen das ja auch viele, wenn die sehr gestresst sind, dass man dann zum Beispiel Kopfschmerzen bekommt oder dass einem im wahrsten Sinne des Wortes einige Leute auf den Magen schlagen. Nach einigen Telefonaten hat man vielleicht Magenschmerzen und so lernt man dann, diese Verknüpfungen zu erstellen und sich selber im Prinzip besser kennenzulernen.
0: Du hast gerade das schon so ein bisschen angesprochen, Meditation, spielt das auch eine Rolle? Also kommt das in so einem MBSR-Kurs vor? Ist das Teil davon? Habe ich ja. das gerade richtig, richtig verstanden? Ja, ja das
1: hast du so, richtig verstanden. Eine Meditationspraxis, das wird auch geübt äh, in diesem Kurs und die Kursteilnehmer werden auch angehalten, während dieses achtwöchigen Kurses jeden Tag ähm, Zeit zum eigenen Üben in ihren Tag irgendwie einzubauen. Und die Sitzmeditation, die ist auch Teil äh, dieses Kurses und dieser Übung. Also das wird einmal im Kurs erleben die Teilnehmer dann auch eine 40-minütige Sitzmeditation. Die Übung zu Hause ist meistens eine 20- oder eine 30-minütige Sitzmeditation. Mhm. Und das ist auch nicht im Stillen, sondern das ist eine angeleitete Meditation, ähm, in der die Teilnehmer eben genau durch, diese, erst durch den Atem, den Fokus auf den Atem lernen, zu lenken und dann gehen sie über auf die Körperempfindungen, auf Geräusche und dann auch auf Gedanken, auf Emotionen und am Ende ist das Ziel, dass man in so einem gewissen offenen Gewahrsein sitzt und einfach realisiert, was sich jetzt gerade zeigt und womit sich der Geist jetzt befasst.
0: Du hattest gerade gesagt, dass dieses System oder diese Lehre auf den äh, Professor kabat zurückgeht. Mhm. Ist der Begriff MBSR in irgendeiner Form geschützt? Also ist das was, was nur bestimmte Leute benutzen dürfen mit diesem Begriff?
1: Ja, in der Tat. Also MBSR steht eben für genau dieses Acht-Wochen-Programm, was der Professor John Kavazin entwickelt hat. Und das läuft auch nach so einem ganz gewissen Schema ab. Also es gibt immer ein persönliches Vorgespräch, Entweder in Persona oder am Telefon. Dann gibt es acht Abendsitzungen, also acht Abendtermine, die sind wöchentlich und da ist jeder Termin zweieinhalb Stunden. Dann gibt es einen Achtsamkeitstag, da trifft man sich zum Beispiel an einem Samstag oder an einem Sonntag für sechs Stunden, indem man die gelernten Übungen noch einmal vertieft. Und am Ende des Kurses hat man noch ein Nachgespräch, um darüber auch mit dem Lehrer dann reflektieren zu können, wie es gelaufen ist eigentlich. Und es ist auch ganz wichtig, dass auch diese Zeiten eingehalten werden, denn es gibt gerade für dieses Programm auch sehr viele wissenschaftlichen Forschungen, wie gut das auch für bestimmte Krankheitsbilder auch wirkt und wie hilfreich das ist und wenn man das verkürzt, oder online macht, obwohl es auch inzwischen Online-Varianten gibt. Aber wenn man sich nicht eben an diese genauen Vorgaben hält, dann ist es einfach kein MBSR-Kurs und dann darf es eigentlich auch nicht so genannt werden.
0: Und das Ganze findet aber immer in einem Gruppensetting statt, richtig?
1: Genau. Das ist eigentlich auch ganz schön, weil... Ähm und das ist auch Teil, das wird den Teilnehmern auch im Vorgespräch erklärt, in diesem Gruppensetting geht es jetzt auch gar nicht darum, sein Innerstes nach außen zu kehren, wovor vielleicht auch einige Leute zurückschrecken, sondern es geht wirklich nur um den Austausch in der Gruppe, wie es mit dieser Übung von Achtsamkeit läuft. Und das ist einfach ganz schön, weil da erfahren die Leute und die Teilnehmer, wenn sie auf Probleme und Hindernisse stoßen, dass das jetzt auch nichts Besonderes ist, sondern dass das bei vielen ganz ähnlich so ist. Und so entsteht dann auch so das Gefühl, ach, das kann ich auch schaffen oder wenn das so ist, dann ist das wohl normal. Das heißt nicht, dass ich dafür nicht geeignet bin, sondern das schafft einfach so eine Gruppe, in der man sich darüber austauschen kann und dann auch ja, gemeinsam eben auch diesen Fortschritt auch reflektieren
0: kann. Insbesondere würde ich jetzt gerne nochmal nach deiner Erfahrung fragen. Was für Menschen kommen da in mhm. solche Kurse? Also mit welchen Problemen, mit mit welchen Fragestellungen beziehungsweise mit welchen Sorgen kommen Menschen in solche Kurse und was erwarten die in solchen Fällen?
1: Also viele Menschen kommen in diese Kurse, die an einem Burnout schon mal gelitten haben. Es kommen viele Menschen, die das von ihrem Hausarzt empfohlen bekommen auch, die wegen Stresssymptomatik bei dem sind, weil sie vielleicht auch nicht schlafen können oder ja, weil sie einfach völlig überlastet sind. Vielleicht auch, weil sie also auch schon stimmungsmäßig einfach schon längere Zeit nicht mehr gut drauf sind. Es kommen aber auch Menschen, die sagen, eigentlich denke ich, es ist alles okay und es müsste mir doch gut gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht so genau, wer ich eigentlich bin und was ich will. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Programm, um sich eigentlich selber nochmal neu kennenzulernen und zu wissen, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich aus diesem Leben machen. Ja, es ist diese Gruppe von Menschen, die kommen und das möchten, die haben meistens das Bedürfnis, irgendwas in ihrem Leben zu ändern. Und mhm. das gelingt ihnen dadurch meistens auch ganz gut, weil man dank dieses Programms und durch dieses Achtsamkeitstraining lernt man so ein bisschen auch seinen eigenen Autopiloten zu entschlüsseln. Und der ist ja auch sehr nützlich, um irgendwie Dinge im Alltag geregelt zu kriegen, aber viele mussten, waren vielleicht mal auch in der Kindheit nützlich oder im Heranwachsen, aber irgendwann merkt man so, ich würde gern einfach nicht jedes Mal irgendwie in die Luft gehen, wenn mir beim Autofahren jemand die Vorfahrt nimmt. Und ich merke selber, dass ich mich völlig überflüssig darüber aufrege oder dass völlig übersteigert ist. Und ich bin schon irgendwie kriege schon Magenschmerzen davon. Und wenn man irgendwie so sieht, ah, da sind so Muster und Reaktionsmuster, die mich irgendwie stören und ich möchte da gerne einen Knopf dran kriegen, auch dann ist so ein MBSR-Kurs wirklich hilfreich. Denn es ist ja auch so, Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, die jeder von uns hat. Die Sache ist nur, es hat noch nie wirklich jemand trainiert. Und es ist auch wirklich sehr schade, finde ich, dass sowas zum Beispiel nicht schon in der Schule gelernt wird. So eine gelenkte Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, das ist auch ganz unkompliziert eigentlich. Aber es hilft später so sehr, um sich wirklich besser zu verstehen und auch sich besser um sich selber zu kümmern
0: letztendlich. ja? Aber ähm, du hast das gerade so schön gesagt, eigentlich ist es ja... Vom Prinzip her ganz einfach. Es geht ja letztlich nur um die Präsenz im aktuellen Moment. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so aus unserer jetzigen Zeit, wenn die mit solchen Aufgaben konfrontiert werden, dass sie jetzt plötzlich da sitzen sollen und nur auf bestimmte Empfindungen achten sollen, dass die da große Probleme mit haben. Also wie ist da so deine Erfahrung? Was sind so die Herausforderungen mit die Menschen, die in so einem Kurs sitzen, dann plötzlich zu tun haben?
1: Also diese größte Herausforderung ist, glaube ich, wirklich zu realisieren, dass man ständig denkt. Und das ist für viele Leute erstmal fast verblüffend. Also man weiß das natürlich, aber wenn man dann sagt, jetzt will ich mich nur auf meinen Atem konzentrieren oder nur auf die Empfindung in meinem großen C. Und man hat merkt plötzlich, dass man ständig wie so ein Radio anhat, das die ganze Zeit sagt: Was machst du da eigentlich? Liegst du bequem? Was sollst du denn im großen C fühlen? Das ist doch totaler Quatsch. Außerdem musst du ja noch irgendwie deine Mutter anrufen. Und hast du denn schon die E-Mail an deinen Chef beantwortet? Und dann, wenn man das dann gemerkt hat, dass schon wieder dieses Schnattern im Kopf losgegangen ist, das ist schon ein Akt von Achtsamkeit. Und in diesem Moment ist dann einfach die Übung, ganz milde und freundlich mit sich selbst immer wieder zum Fokus der Aufmerksamkeit zurückzukehren. Das kann eben der Körper sein oder die verschiedenen Körperteile, wenn man den Bodyscan macht. Oder in der Sitzmeditation anfangs einfach nur der Atem und dann später eben auch diese ganzen anderen Objekte der Aufmerksamkeit. Und jedes Mal wird man wieder abgelenkt. Und viele Leute finden es einfach schwierig, weil die denken so, es ist ja kein Problem, irgendwie so ein bisschen auf seinen Atem zu achten. Und die sind dann oft frustriert, dass das nicht so schnell geht, wie sie sich das wünschen. Und sie denken dann halt auch, das ist ja auch, was man auch im MBSR-Kurs noch lernt, ist auch so ein bisschen so, wie Stress funktioniert und stressverschärfenden Gedanken. Das ist so, es gelingt einem das nicht. Und das ist ja schon etwas, was irgendwie vielleicht Ärger auslöst. Und was dann noch hinterherkommt, ist dann das Gehirn, das sagt, du Dummkopf, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du warst schon immer so unruhig, du wirst es nie können. Und ich wusste doch, du bist zu alt dafür. Also diese Sätze, die wir selber kennen, die verstärken dann noch den Stress. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man dann merkt, so, oh, meine Aufmerksamkeit ist wieder mit einem Gedanken mitgegangen oder hat schon wieder eine alte Geschichte von... Vorhin aufgenommen, dass man dann einfach sagt: So, ah, ich bemerke das und zurück zum Atem. Und das mit einer Freundlichkeit. Es ist so ein bisschen so dieses Bild, wenn man sich einen Welpen kauft und man trainiert den dazu, dass er an der Leine geht, neben einem, dann ist es auch, dass dieser Welpe, der wird dann so nach rechts abdriften, weil da riecht irgendwas interessant oder nach links, weil da sieht er etwas, was ihn interessiert und man reißt dann ja auch nicht diesen kleinen Hund immer so ganz grob zu sich zurück, sondern man lockt ihn zu sich zurück und so muss man sich das vorstellen, dass man das auch mit seiner Aufmerksamkeit macht, genau mit dieser gleichen Einstellung, dass man freundlich und liebevoll und geduldig sagt, okay, komm Aufmerksamkeit zurück auf den
0: Atem. Aber dann müsste man ja eigentlich wirklich sagen, das Ganze ist jetzt nicht etwas, was jetzt für Kranke in Anführungszeichen Menschen gedacht ist, also die schon ein Problem haben, sondern eigentlich auch was, was präventiv für jeden günstig wäre, um einfach auch gesund zu bleiben, oder? So würde man das doch sagen können, oder? Ja,
1: es ist präventiv auf alle Fälle. Also ich kann es vorbehaltlos wirklich jedem empfehlen. Ganz viel wird es auch eingesetzt, zum Beispiel bei chronischen Schmerzpatienten weil es auch darum geht, um diesen Umgang mit einem ständigen Schmerz. Es wird auch sehr erfolgreich eingesetzt, also nicht bei akuten Depressionen, aber wenn eine Depression so weit ausbehandelt ist, dass der Mensch wieder am aktiven Leben teilnehmen kann und gerne ein Werkzeug an die Hand haben möchte, um nicht wieder in eine neue Depression hineinzurutschen. Da gibt es sogar noch einen bestimmten Kurs, der sich genau auch damit beschäftigt, aber auch der normale MBSR-Kurs ist sehr gut für so etwas geeignet. Auch bei Ängsten, wenn nicht ein sehr, sehr starker Leidensdruck ist, dass man natürlich auch an diesem Kurs teilnehmen kann und auch über seine Erfahrungen reflektieren kann. Deswegen ist das auch nicht geeignet für Menschen mit akuten Psychosen, Also wenn sie so schwer krank sind, dass sie nicht das Bett verlassen können, geht das natürlich auch nicht. Obwohl man da auch erleichterte Achtsamkeitsübungen machen kann, aber nicht im Rahmen von einem MBSR-Kurs. Aber es ist auch für kranke Menschen geeignet, wenn sie noch aufstehen können und sitzen können, auch auf einem Stuhl. Man muss auch nicht auf einem Sitzkissen sitzen. Und auch für Menschen, die eine psychische Erkrankung hinter sich gebracht haben, zur Stärkung. Also ist das auf alle Fälle zu empfehlen.
2: Mhm.
1: Das Einzige, was man mitbringen muss, ist eine gewisse Offenheit und eine gewisse Neugier. Das ist unabdingbar.
0: Das gilt ja für alle Lebensbereiche, ne? <lacht> 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 ähm, mir brennen noch so ein paar Fragen unter den Nägeln. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass das Ganze so ein Acht-Wochen-Kurs ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, Acht Wochen ist ja, ja ein relativ kurzer Zeitraum für jemanden, der möglicherweise eine, ein chronisches Problem hat. Danach werden ja nicht alle Probleme wieder weg sein, beziehungsweise danach wird ja nicht alles wieder gut sein. Ist dieses Programm damit am Ende oder wie sieht das dann aus?
1: Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass dieses MBSR-Programm ist wie so ein Werkzeug, dass man dann einmal einsetzt diesen Kurs und dann ähm, ist irgendwie alles gut und man macht weiter. Sondern es geht ja eigentlich um ein Bewusstseinstraining und dieses Training von Achtsamkeit, das sollte natürlich auch nach dem Kurs fortgeführt werden. Einfach, dass man diese Übungen, die man in diesem Kurs an die Hand bekommt, weitermacht und das ist auch sehr einfach, weil Inhalt dieses Kurses ist es auch, dass die Teilnehmer Audiodateien mit nach Hause bekommen, also diese gesprochenen Meditationen vom Kursleiter, so dass die wunderbar auch zu Hause üben können und das sollten die im besten Falle eigentlich täglich weitermachen. Nun ist es so, dass natürlich, wenn man aus so einem Rahmen von so einem Kurs rauskommt, dass dann der Alltag oft dazwischen schwappt und dass dann mit dem täglichen Üben auch schwieriger wird und das oft wieder so ein bisschen in den Hintergrundstelle empfehlen, sich vielleicht wöchentlich oder einmal im Monat auch trifft. Es gibt ähm, von MBSR-Lehrern solche Auffrischkurse, man sich auch einmal dann im Monat, auch eben für diese zweieinhalb Stunden und kann dann auch sich austauschen, wie es denn läuft und wie es denn geht. Grundsätzlich ist es sowieso immer besser, das in der Gruppe zu machen. Und wenn man merkt, man ist komplett rausgefallen und ähm, bewegt sich wieder in der gleichen Spirale oder im gleichen Hamsterrad wie zuvor, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, diesen Kurs ein zweites oder auch ein drittes Mal zu besuchen. Also ich kann einfach nur empfehlen, dran zu bleiben, weil Achtsamkeit ist eine Fähigkeit wie ein Muskel und das will natürlich weiter trainiert werden. Wenn ich ja. mir jetzt nur so für den Sommer irgendwie ins Fitnessstudio laufe, um eine knackige Figur zu haben und dann im Winter wieder anfange, Schokokekse zu essen, dann ist das natürlich nicht besonders nachhaltig mit meinem Muskelaufbau. Und genauso muss man sich das auch mit der Achtsamkeit vorstellen. Wenn man das nur für acht Wochen macht, dann ja. hat man ein gutes Grundgerüst, aber eigentlich sollte das ein Grundgerüst sein, um diesen dieses Achtsamkeitstraining sein Leben lang wirklich fortzuführen. Das ist auch das Schöne an diesem MBSR-Kurs, dass es in diesen acht Wochen auf diese Art und Weise, wie es unterrichtet wird und wie es von den Teilnehmern selber angewandt wird, sind eben wirklich deutliche, positive Veränderungen spürbar. Und das motiviert natürlich ungemein.
0: Das leitet gleich zur nächsten Frage über, die ich dir noch stellen wollte. Wie ist das mit der wissenschaftlichen Evaluierung von dieser Methode an sich. Gibt es wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von MBSR belegen?
1: Ja, also seit 1979 wurde dieser Kurs mehrmals in vielen, vielen Studien ähm, evaluiert. Ja, die Wirksamkeit ist wissenschaftlich nachgewiesen. Genaue Nachweise finden sich auf der Webseite des MBSR-Verbandes. Diese ganzen ähm, Studien die habe ich jetzt hier direkt jetzt nicht an der Hand, aber es sind ähm, Wirkungen sehr gut nachgewiesen, eben genau dafür, dass die Aufmerksamkeit, die gelenkte Aufmerksamkeit verbessert wird, dass man ähm, seine Körperwahrnehmung verbessert und deswegen auch besser sich gesund verhalten kann, weil man irgendwie auch spürt vielmehr, was tut meinem Körper gut und was tut ihm nicht gut. Es ist nachgewiesen, dass Gedanken und Grübeleien schneller bemerkt und wahrgenommen werden und deswegen auch besser mit ihnen umgegangen werden können. Es wurde nachgewiesen, dass der Umgang mit Gefühlen, vor allen Dingen schwierigen Gefühlen, sich durch diesen MBSR-Kurs verbessert hat. Also das sind ähm, jetzt nur so vier herausgenommene Punkte, aber es gibt auch noch viel, viel mehr und die Studien sind auch andauernd. Und das ist auch das Wunderbare an diesem MBSR-Kurs, das ist eben wirklich wissenschaftlich belegt. Und im Gegensatz zu allem anderen, Achtsamkeit und Achtsamkeitslehrer, Achtsamkeitskurs ist eben kein geschützter Begriff und das kann wirklich alles sein, von einem Wochenende bis zu, es kann auch sehr esoterisch sein, was auch sehr schön sein kann und auch sehr spirituell, aber diese wissenschaftliche Nachweisbarkeit kann wirklich nur der MBSR-Kurs vorweisen.
0: Wie sieht das mit dir persönlich aus? Also ähm, schaffst du das auch, ähm, das Ganze in deinen Alltag einzu, äh, einzubinden und wenn ja, wie machst du das? Ja,
1: also das war auch meine allergrößte Herausforderung, denn ähm, während meiner Zeit auf Bali bin ich ja immer so ins Retreat gegangen, wo ich mich eine Woche zurückgezogen habe und den ganzen Tag meditiert habe, mehr oder weniger. Und ähm, dann bin ich jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, einfach an, diesen, äh, an diesem Alltag wirklich mit dem kollidiert und hatte lange Zeit große Probleme, diese Übung in den Alltag zu integrieren. Und wirklich konstant mache ich das auch erst, seitdem ich dann in Deutschland nach unserer Rückkehr diesen MBSR-Kurs besucht habe und auch ich habe auch mal eine Woche, wo ich mich überhaupt nicht auf mein Kissen setze, aber was ich auf alle Fälle mache, man lernt zum Beispiel auch ähm, achtsames Gehen, ist auch ein Teil der Übung, man lernt in diesem Kurs, wird man dazu aufgefordert, jeden Tag eine Handlung, ob das das Händewaschen ist, Zähne putzen oder in einen Apfel zu beißen, dass man so kleine Handlungen einfach bewusst wahrnimmt und dass man da den Fokus quasi aus seinem Gedankenkarussell Darauf richtet, was in dem jetzigen Moment vor einem gerade passiert. Also, wenn man, wie fühlt sich die Zahnbürste an? Wie fühlt sich das Wasser auf meinen Händen an? Die Wärme, die Kälte? Was für ein Geruch dringt an meine Nase? Also, diese informelle Praxis heißt das, die hat sich bei mir sehr, sehr eingeschlichen. Und ich habe aber auch inzwischen noch jetzt wirklich mir angewöhnt, dass ich bestimmt an, naja, an fünf Tagen von sieben setze ich mich morgens für mindestens 20 Minuten auf mein Kissen und beobachte meinen Atem im Prinzip gucke wie der ein- und ausströmt und bin dann meistens schon auch beim zweiten oder dritten Atemzug an dem was heute ansteht und was die Kinder für die Schule brauchen und all das und dann ist immer wieder die Übung zurück zum Atem freundlich mit sich selbst. Und wenn ich auch mal eine Phase habe, in der es hochhergeht und ich schaffe es nicht, dann setze ich mich abends auf die Bettkante und nehme drei bewusste Atemzüge. Und das ist dann meine Achtsamkeitspraxis. Und was das Schöne ist, das ist dann auch gut genug. Und das reicht dann auch. Und das ist einfach schön.
0: Was, was für Veränderungen hast du festgestellt, seitdem du diese Praxis regelmäßig durchführst?
1: Die Veränderungen, die kommen langsam, aber sicher. Ich habe mich wahnsinnig viel früher im Straßenverkehr aufgeregt, <lacht> Und ich bin auch, glaube ich, keine Heilige. Aber das kennt ja auch jemand, wenn man so knapp geschnitten wird oder einer steigt vor allem auf die Bremse. Hm. Und dann hupt man und dann zeigt er einem noch den Stinkefinger im Rückspiegel oder so. Ich habe dann so richtig so früher so Herzrasen gekriegt und das hat ewig angedauert. Und wenn ich dann später davon erzählt habe, haben diese Emotionen alle wieder hoch. Also ich habe mich da immer sehr richtig schön lange in diesen Stressgefühlen gebadet. Und es ist jetzt auch so, natürlich erschrecke ich mich auch noch und ich ärgere mich auch noch. Und ich finde auch noch immer, dass die anderen im Straßenverkehr wirklich besser fahren könnten. <lacht> Aber... Das ist dann auch so. Und dann merke ich so, boah, reg ich mich gerade auf. Und dann muss ich schon fast über mich lachen. Und dann ist diese Emotion auch durch. Und damit ist es dann auch noch nicht mal mehr eine Erzählung, was ich abends irgendwie meinem Mann erzähle. So du, der und der, der hat mich da und da gestimmt, das und das ist passiert. Ich merke so Sachen, die mich früher viel mehr gestresst und getriggert haben, dass die viel schneller vorbeigehen und einfach gar nicht mehr so lange resonieren. Das merke ich wirklich. Und was ich auch merke, ist, dass ich mich nicht mehr so sehr über Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, Ärger und den Kopf zerbreche. Natürlich geht auch noch manchmal das Gedankenkarussell, aber diese Übung dann, wenn man merkt, dass man im Gedankenkarussell ist, das ist ja der erste Akt der Achtsamkeit. Und wenn man dann seine Aufmerksamkeit auf den Atem lenkt, was ich dann auch mache in solchen Fällen. Auch wenn ich merke so, boah, ich bin aufgeregt, dann beobachte ich meinen Atem und dann verändert sich auch diese belastende Situation ist dann wieder gut. Also ich habe da für mich sehr viel rausgezogen.
0: Also für mein Alter. Ja. Das heißt, du bist viel gelassener geworden?
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Doch, definitiv. Ja. Es sagt auch John Kabat-Zinn, es geht darum, die Wellen zu reiten des Lebens. Also man kann sie nicht aufhalten, wie sie so kommen. Ja. Es ist auch nicht so, dass man nur noch positive Erlebnisse hat. Das wäre eine völlig falsche Darstellung von der Wirksamkeit. Es geht ja. nicht darum, dass man tiefen entspannt wie so ein oder nur noch da sitzt und es geht alles in einem vorbei, überhaupt gar nicht. Aber man kann die Wellen nicht aufhalten, aber man kann lernen, sie zu reiten. Und das ja. ist von John Kavazin, dieses Zitat. Und das stimmt
0: auch. Das ist ein schönes Schlusswort. Aber trotzdem bitte noch eine kurze Frage. Mhm. Für jemanden, der so in dieses Thema Achtsamkeit, MBSR einsteigt, hast du da so eine gute Einsteigerübung, die man mal so an sich selber probieren kann?
1: Ja, also ich kann da immer sehr gut die sogenannte Atemraumübung ähm, empfehlen. Und die kann man sehr lange machen, aber sie kann man auch sehr kurz und effektiv in drei Minuten machen. Ich könnte die gerne einmal anleiten, wenn du das möchtest.
0: Ja,
3: gerne. Dann beginnen wir jetzt mit der Atemraumübung. Was immer du gerade machst, halte einen Moment inne. Richte deinen Rücken auf und nimm eine wache
2: und würdevolle, aber lockere Haltung ein. Schließe die Augen. Frage dich, was nehme ich in diesem Moment wahr?
3: Welche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf?
2: Wie ist meine Stimmung, meine Laune? Und was kann ich in meinem Körper fühlen? Liegt es irgendwo? Fühlt es sich irgendwo gut an?
3: Einfach wahrnehmen, was ist, ohne etwas anders haben zu wollen.
2: Ohne es zu verändern. Richte dann deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem.
3: Wie fühlt sich dein Atem an? Und wo im Körper
2: spürst du deinen Atem? Ist er flach oder ist er tief? Spürst du ihn im Bauch, in der Brust oder an der Nase? Verändere deinen Atem nicht. Einfach spüren, wie dein Körper von ganz alleine atmet. Jedes Einatmen und jedes Ausatmen wahrnehmen. Weite dann deine Aufmerksamkeit wieder aus. Spüre deinen Körper, wie er hier sitzt. Deinen ganzen Körper. Von den Füßen bis zum Kopf. Die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Was dringt jetzt gerade noch in deine Wahrnehmung? Geräusche vielleicht? Gefühle? Körperempfindungen? Sei ganz offen und wach für das, was sich dir in diesem Moment präsentiert. Und
3: halte diese offene Wahrnehmung und nimm wahr, wie dein Atem die ganze Zeit ein- und ausströmt. Beende dann diese Übung für dich und öffne langsam wieder deine Augen.
0: Vielen ja. Dank. <lacht> Sehr gut.
1: Das ist einfach so eine kleine Übung, in der man die Aufmerksamkeit vom Außen, wo man sich ja die meiste Zeit in seinem Alltag befindet, einfach mal kurz nach innen zum Körper führt, wahrnimmt, was dort ist und sie dann wieder weit werden lässt. Und dieses Innehalten, das kann man auch noch viel kürzer machen, als das waren jetzt drei Minuten, aber es kann auch wirklich in einer Minute passieren. Es ist so wie so ein kleiner Check-in mit einem selber. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das irgendwie in den Alltag zu integrieren. vielleicht auch, bevor man nach, also wenn man nach Hause kommt, noch im Auto sitzt, bevor man aussteigt. Wenn man zur Arbeit fährt, ist das auch wunderbar, bevor man, bevor man den Tag beginnt in seiner Arbeit oder bevor man dann wieder zu Hause ankommt. Das ist immer so eine wunderbare Zäsur, um einmal so zu gucken, was ist da, wie fühlt sich mein Atem an und was ist wieder da.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Britta.
1: Ja, sehr gerne, Kai.
0: Das war sehr, sehr interessant und äh, ich hoffe, dass für viele Leute, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatten, dass das ein äh, Ansporn war oder ein Anreiz war, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Nicht nur für sich selber, darüber würde ich mich schon sehr freuen, aber auch für unsere Patienten, wenn ich das Gefühl habe, dass das für viele Leute einfach hilfreich wäre. Super. Britta, wie gesagt, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Kai, dir auch. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Prima, und dann bis bald. Bis bald, tschüss. Zum Schluss der Folge würde ich gerne noch auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar erstens ist es so, dass die gesetzlichen Krankenkassen MBSR-Kurse zumindest bezuschussen. Und zweitens hat Britta auf ihrer Internetseite die Atemraumübung als Meditation auch nochmal zum Download und zum Anhören zur Verfügung gestellt. Den entsprechenden Link werde ich in den Show Notes veröffentlichen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, das hat sich für dich gelohnt und du konntest hier spannende Informationen aus diesem Interview mit Britta herausziehen. Wenn dem so sein sollte, dann gilt wie immer, bitte empfehle uns weiter an deine Kolleginnen und Kollegen und teile gerne dieses Interview auf den bekannten Plattformen. Du darfst uns auch gerne eine gute Bewertung auf den bekannten Podcast-Plattformen geben. Ansonsten, wie immer, der Aufruf, wenn du Lust hast, einmal selber ein Interview mit uns zu führen oder wenn du einen spannenden Themenvorschlag hast, dann melde dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de
2: Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald. Ciao.